0: Also, mich gruselt es total, diese, diese Frage von: Findet ihr es wichtig, glücklich zu sein, mit Nein zu beantworten? Weil was finde ich denn sonst wichtig?
1: Der Mimimi-Podcast. Ja, willkommen zu einer neuen Folge vom Mimimi-Podcast, wo wir einmal im Monat über Sachen sprechen, die irgendwie uncooler oder komplizierter sind, als sie vielleicht auf den ersten Blick wirken. Ich bin Lara. Ich bin Taine. Und ich bin Filine, hallo. Und es ist unsere erste Folge, seit Corona-Dinge in Deutschland so richtig eine Sache sind. Ja, das stimmt. Das stimmt. Für uns ist es ja aber
0: nichts Neues, dass wir per dass Skype wir uns miteinander isolieren. laufen
1: <lacht> Ja, aber ich bin in Berlin, ihr seid in Leipzig und wahrscheinlich bleibt das jetzt auch erstmal so, was ein bisschen traurig ist, aber wir können das ja.
2: Wir sind's gewohnt.
1: <lacht> äh, ja, und wir
2: sprechen heute über Glück bzw. Happiness. Ja, wir haben uns so ein bisschen schwierig getan mit der Übersetzung oder Nicht-Übersetzung des Titels, ne? Weil ja irgendwie Glück ist ja im Deutschen, hat jetzt so mehrere Bedeutungen und wir reden eigentlich übers glücklich Glücklichsein, also nicht so über Glück im Sinne von. Zufall oder so, sondern eben um dieses, was im Englischen irgendwie in Happiness, finde ich, besser greifbar ist ein bisschen. Naja,
0: und schon auch so ein bisschen habe ich mich gefragt, wie grenzt sich so dieser glücklich sein begriff von dem Zufriedensein ab? Also vielleicht glücklich in so einer größeren Form, habe ich irgendwie gedacht. Also, weil Zufriedenheit ist vielleicht was, was ich so mal kurz verspüren kann, auch wenn ich was gerade gegessen habe und ich hätte Hunger und dann habe ich was Geiles gegessen oder so. Aber, aber was ist denn dieses Glück oder diese Happiness, über die wir sprechen?
2: Okay, spannend. Ich finde Zufriedenheit viel krasser als glücklich sein, gefühlt. Für mich ist Zufriedenheit so eine krasse Uff, uh, du bist zufrieden. Das hat für mich so ein, ich weiß nicht. Zufrieden ist für mich eher so diese Basis. Ich
0: finde, zufrieden klingt so, Ich finde ja genau, aber die Basis. Ich finde, zufrieden klingt so ruhig und
1: glücklich ist irgendwie nochmal so die Steigerung mit so mehr Excitement. Hm. Ich habe auch das Gefühl, zufrieden ist für mich was, was bleiben kann und was längerfristig da ist. Und glücklich sein ist, glaube ich, für mich was sehr Sporadisches, was so in einem Moment da ist und im nächsten Moment vielleicht dann
2: nicht mehr. Und Zufriedenheit bleibt eher. Okay, ja, interessant. Mein, ja, also das ist bei mir auch auf jeden Fall so das Gefühl. <lacht> aber wo ich jetzt gerade drüber nachdenke, ist es auch eigentlich komisch, weil irgendwie, wenn man über das, was man vielleicht anstrebt oder was eventuell erstrebenswert gilt, redet man schon eher über das Glücklichsein und nicht so über voll also so im Alltag ist dann Zufrieden sein eher so wie du jetzt gesagt hast Philly so ja ich bin halt zufrieden also ja es gibt einfach so verschiedene Auslegungen man kann von nicht Begriffen. meckern ja genau so <lacht> ne mal so mal so passt ja. Ich habe das Gefühl, ich würde gerne
1: kurz erklären, weil ich dieses Thema äh, vorgeschlagen hatte und ich glaube, ich würde gerne kurz erklären, wie ich drauf gekommen bin und wie ich mich damit beschäftigt habe. Ich hatte nämlich ein Uniseminar an der FU dazu von Jennifer Chandi Avila, was ein sehr cooles Seminar war und da haben wir Texte von Sarah Ahmed zum Thema Happiness gelesen. Und das ist eine Autorin und Wissenschaftlerin, die sich vor allem mit der Intersektion von Race, Queer und Feminist Studies beschäftigt. Ich habe euch danach auch sehr äh, das Buch von ihr aus gedrängt, weil ich glaube ich sehr viel daraus gelernt habe und sehr viel Input mitgenommen habe, um irgendwie Sachen zu hinterfragen und eine Sache, die mir dadurch aufgefallen ist, was bei uns gerade auch schon so angeklungen ist, dass niemand eigentlich so richtig ganz genau weiß, was glücklich sein eigentlich ist, aber gefühlt alle wollen glücklich sein und es gibt so einen krassen Konsens, dass das was ist, was irgendwie erstrebenswert ist, obwohl mhm. vielleicht gar nicht so klar ist, was es eigentlich ist und das ja, fand ich irgendwie mega spannend.
2: Dazu möchte ich direkt gerne mal unsere erste Instagram-Statistik einbringen. Äh, wir haben nämlich für diese Folge das erste Mal im Vorhinein von euch unserer Podcast-Instagram-Community Instagram -Community, so eine total hippe Umfrage gemacht und ich fand tatsächlich sehr interessant, was so dabei rausgekommen ist. Ähm, vor allem aber eben bei dieser Frage: Findet ihr es wichtig, glücklich zu sein? Haben 24 Prozent mit Ja und 6 Prozent mit Nein gestimmt. 94, das heißt, dann, oder? Oh, 94, was habe ich gesagt? 24. Ja, 94, gut. 94% haben mit Ja gestimmt, 6% mit Nein. Und das ist ja schon eine ziemlich eindeutige Aussage. Und klar, so intuitiv hätte ich auch Ja gesagt. Also intuitiv, wer, wer sind diese so 6%? Wer hat die, der sagt denn da Nein? So. Also ja. so intuitiv sagt man ja klar,
0: klar. Aber ich glaube, für mich hat es krass damit auch zu tun, dass es oft in so einem. Narrativ, in so einer Erzählung von wie wollen wir leben, gibt es irgendwie nicht so eine gute Alternative, weil ich habe so in dieser Vorbereitung für diese Folge war ich auch ganz schnell an so einem Moment, wo ich richtig schlechte Laune bekommen habe, weil ich diesen Gedanken so gruselig fand, von wegen warum mache ich denn dieses ganze Leben oder was auch immer hier, was ich so mache wenn es nicht irgendwie darum geht, glücklich zu sein. Und wenn ich jetzt aber anfange, was wir ja mit dieser Folge tun wollen, das Konzept von Glück irgendwie zu dekonstruieren und zu hinterfragen und auch zu überlegen, woher kommt es eigentlich und wer erzählt mir, was macht mich glücklich und was nicht, dann, dann ist es voll schwer, weil ich weiß nicht, wie ich dann so, also mich gruselt es total, diese, diese Frage von, findet ihr es wichtig, glücklich zu sein, mit Nein zu beantworten, weil was finde ich denn sonst wichtig? Hm.
2: Ich glaube tatsächlich, dass mir da die Recherche, die ich im Vorhinein gemacht habe, eher positive Gedanken gegeben hat dafür, was strebe ich denn an, wenn es nicht Glück ist und strebe ich tatsächlich zwangsläufig immer Glück so an? Ist das wirklich so mein so mein mein klargesetztes Ziel? Und ich habe dazu zum Beispiel einen Text auch gelesen, der heißt More Than Happiness, Aliveness and Struggle in Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Queer Lives. Und dieser Text hat so aufgezeigt, dass so das Bedeutung und Ziele im Leben, eben anhand von Beispielen von queeren Personen, hat dieser Text aufgezeigt, dass so, diese, dass so Bedeutung und Ziele im Leben eben oft ja gar nicht durch Glücklichsein oder durch Happiness gesteuert sind, sondern teilweise eben genau auch durch so Struggle, die man hat, Probleme, die man hat, Widerstand, Kämpfe, die man kämpft und die dieses, dieses ganze alltägliche Leben. Und dass dadurch so die Bedeutung des Lebens nicht trotz dieser ganzen Kämpfe, sondern aufgrund dieser ganzen Kämpfe irgendwie erst kommt und gar nicht das Glücklichsein, wenn, wenn man so quasi ganz ehrlich zu sich ist, eigentlich ja gar nicht unbedingt im Vordergrund steht, weil dann würde man vielleicht ganz andere Entscheidungen treffen, als man sie trifft.
0: Naja, aber es geht ja nicht nur, das ist ja wieder die Frage, sind es tatsächlich Entscheidungen, die ich treffen kann? Also wenn ich mich in einer bestimmten Community oder Gruppe wiederfinde, die Kämpfe kämpfen muss, um überhaupt irgendwie überleben zu können und irgendwie in dieser Welt, in der wir leben, klarzukommen, dann ist es ja nicht unbedingt eine Entscheidung gegen ein konventionelles Streben nach Glück, sondern ich, ich muss das quasi machen, weil ich finde mich irgendwie in diesen Umständen wieder. Und deswegen weniger,
1: ich entscheide mich jetzt, Glück nicht so wichtig zu finden, oder? Ich glaube, das ist tatsächlich auch voll die große Diskussion, die es gibt, so was, wenn man davon ausgeht, dass glücklich sein, was erstrebenswertes ist, wie man glücklich wird. Also ob das eine Frage von Entscheidungen ist oder eine Frage von Umständen. Und ich habe mich für Unisachen, sehr mit der so der Wissenschaft hinter Happiness auseinandergesetzt, also irgendwelche PsychologInnen, die sich damit beschäftigen. Und da gibt es ganz, ganz arg den Ansatz, dass sie sagen, dass es für die meisten Menschen, die nicht in richtig schlimmen Umständen leben, zum Beispiel irgendwie in einem Kriegsgebiet oder in einer Beziehung mit partnerschaftlicher Gewalt, dass es da nichts ändern würde, die Umstände zu ändern, sondern dass es halt darum geht, sich so bestimmte Routinen oder Gewohnheiten zu schaffen, sowas wie regelmäßig Sport zu machen, gute Sozialkontakte zu haben, eine gesunde, keine Ahnung, Familien- oder Beziehungssache zu haben. Und ich finde es extrem, extrem problematisch, die Umstände aus dieser Rechnung rauszunehmen. Weil wer entscheidet denn dann, was richtig schlimme Umstände sind? So sind Menschen, die halt einfach jeden Tag Rassismus oder Queerfeindlichkeit oder Sexismus erleben, sind das nicht ganz so schlimme Umstände? Oder Menschen, die halt im Kapitalismus leben und halt irgendwie kack Lohnarbeit nachgehen müssen? Weil in unserer Instagram-Umfrage auch voll viele Menschen meinten, dass ihre Lohnarbeit sie eben nicht glücklich macht. Also... Ja, diesen Ansatz, dass man sich von seinen Umständen lösen muss und dass man nur jeden Morgen irgendwie Yoga machen und meditieren muss und sich gesund ernährt und dann
2: ist man glücklich. Ja, mich hat das sehr aggressiv gemacht. Ja, interessanterweise hat unsere Instagram-Umfrage da ja auch eben, war ja wahnsinnig äh, gespalten, Unsere äh, waren die Antworten wahnsinnig gespalten. Und zwar haben 48 Prozent dafür gestimmt, dass die Umstände entscheiden und 52 Prozent Entscheidung, also voll 50-50.
0: Ich finde, zu dem, was du gerade noch gesagt hast, Lara, diese Idee von jede Person ist des eigenen Schmied, was ja auch irgendwie immer so ein Satz ist, der glaube ich schon sehr lange in Gesellschaften existiert, so ist halt, wenn man es zu Ende denkt, so ein krasser neoliberaler Machtmechanismus auch irgendwo, weil es uns erzählt, wir müssen selbst Probleme bei uns finden und lösen. Also wir müssen uns eigentlich selber therapieren und optimieren, statt das System zu hinterfragen. Das heißt, wenn ich unglücklich bin, dann bin ich selber daran schuld, weil ich die Entscheidung getroffen habe, unglücklich zu sein. So, Es gibt einen, äh, so einen Wissenschaftsstrang, die nennen sich positive Psychologie. Ich glaube, das war vielleicht das, auch, was du meintest, Lara. Die halt genau. eben sagen, ja, es ist alles äh, deine eigene Entscheidung, glücklich oder unglücklich zu sein. Und ähm, diese... Idee verhindert eben total größere Strukturen und systemische Probleme zu hinterfragen.
2: Hm. Aber wie würdet ihr denn, wenn ihr in euer eigenes Leben denkt, das in, da, darüber nachdenken? Weil natürlich gibt es die größeren quasi Makroebenen, auf denen viele Umstände entscheidend sind, aber wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, waren meine äußeren Umstände immer gar nicht so wichtig für mein persönliches Glücklichkeitsempfinden in dem Moment. Also... Und das ich, finde ich schon spannend. Also ich glaube, ganz viel, wenn ich jetzt in meinem persönlichen Leben drüber nachdenke, sind die, um also nach den Umständen entsprechend, müsste es mir eigentlich meistens ziemlich top gehen. Ähm, aber ich war zum Beispiel halt in der letzten Zeit, hatte ich halt irgendwie eine sehr schwierige Phase psychisch und, das, und ich war irgendwie unglücklich mit vielen Sachen. Aber das hat null Kommando mit meinen Umständen zu tun. Also ich glaube, in vielen Hinsichten ändern die Umstände auch nicht unbedingt was am glücklich sein. Und ich glaube, das ist was, was mir wiederum an diesem Gedanken, was ich daran eigentlich sehr gut finde, zu sagen, es sind nicht zwangsläufig die Umstände, die was an deinem Glücklichsein ändern. Also es ist nicht so, dass du auf andere Umstände hinarbeiten kannst und dann bist du glücklich, sondern es hat schon auch was mit etwas in dir zu tun. Aber
0: würdest du sagen, also vielleicht ist, gibt es eben auch nicht nur diese zwei Antworten, weil würdest du sagen, die, dein Zustand, wie er jetzt irgendwie war oder ist, war eine Entscheidung? War, weil du nicht die Entscheidung getroffen hast, glücklich zu sein?
2: Naja, vielleicht ist nicht die Entscheidung, vielleicht ist Entscheidung auch nicht unbedingt das Gegenteil von Umstand. Vielleicht ist auch die Frage schon fehlleitend. Ich glaube, mein Punkt geht mehr darauf hin, dass ich nicht glaube, dass die Umstände zwangsläufig was am Glücklichsein ändern und darauf, dass es für mich auch, finde ich, also das wäre für mich umgekehrt auch zu einfach. Also es ist vielleicht zu einfach zu sagen, man kann es entscheiden, aber es ist auch zu einfach zu sagen, man braucht nur die richtigen Umstände und dann ist man glücklich. Ich ja, dann vielleicht
0: auch. unsere Instagram-Community schon ganz gut
2: <lacht> in ihrer Zwiegespaltenheit.
1: Ich glaube aber auch, ich würde die Frage umdrehen. Ich glaube nicht, dass ich sagen würde, dass Umstände Menschen glücklich machen können. Ich würde halt sagen, Umstände können Menschen unglücklich machen. Und ich würde halt zu Umständen auch solche Dinge dazu zählen, wie im Kapitalismus arbeiten, einfach in prekären Lohnarbeitssituationen sein oder eben regelmäßig strukturelle Diskriminierung zu erleben. Und das sind Sachen, die ich auch einfach nicht ändern kann. Und deswegen finde ich, ich glaube, deswegen macht mich dieser Ansatz, mit dem ist es ist eine Entscheidung und man muss sich einfach nur aufs Jetzt konzentrieren. Ich glaube, deswegen macht mich das so wütend, weil ich das Gefühl habe, es gibt Dinge, die kann ich als Einzelperson nicht ändern. Und wenn man so einen Ansatz hat, zu sagen, ja, jede Person muss einfach das für sich selbst entscheiden äh, und sich auf die positiven Sachen konzentrieren, dann individualisiert das Probleme so sehr und dann ich habe das Gefühl, dass es das auch schon wieder geht in so eine neoliberale Richtung von jede Person ist nur von sich selbst verantwortlich und wenn ich keinen Rassismus erlebe und es andere Menschen unglücklich macht, das ist halt nicht mein Problem, sondern sich halt die Einzelpersonen darum kümmern. Und ich habe das Gefühl, es lenkt so sehr ab von Kämpfen, die ich gerne als Kollektiv führen würde und die ich nicht nur für die Umstände führen möchte, die mich unglücklich machen, sondern eben auch für die Umstände, die Menschen um mich herum unglücklich machen. Und ich, ja. Das
0: ich habe den, den Satz gelesen, dass das Streben nach Glück uns unpolitisch macht und habe gemerkt, wie es irgendwie sehr Uhu. in Konflikt kommt mit so, was ich so mache oder wie ich so lebe, weil ich einerseits mich als ähm, sehr politische und aktivistische Person bezeichnen würde, aber trotzdem auch sagen würde, ich möchte irgendwie glücklich sein und gleichzeitig halt ich jetzt überhaupt nicht mehr weiß, wie es irgendwie zusammen funktioniert, weil ich verstehe schon die Überlegung, dass glückliche Menschen, wie auch immer sie das für sich verstehen, keine... Revolution, um es jetzt mal so ganz groß auszudrücken, anstreben wollen, weil sie sind ja irgendwie glücklich und zufrieden mit dem um sich herum so und ähm, ich habe auch bei Sarah Ahmed gelesen, dass sie sagt, Revolution zu wollen bedeutet zuzulassen, dass man gestresst und irritiert ist von was passiert um mich herum und in was für einer mhm. Welt lebe ich und für mich ist es ehrlich gesagt gerade total der Konflikt, ich habe darauf auch keine Antwort, weil irgendwie frage ich mich, kann ich beides wollen und geht überhaupt beides gleichzeitig.
1: Aber ich glaube, das geht dann wieder um die Frage mit so, wer legt eigentlich fest, was Happiness ist? Also war eine Sache, die ich weil in den Sarah Ahmed-Texten total spannend fand, war, dass sie ja sagt, glücklich sein ist eigentlich ein Versprechen und es ist eigentlich eine Richtungsvorgabe. Und es gibt bestimmte, also sie nennt es Objekte, aber es sind halt es ist so alles Mögliche gemeint, auch eher so abstrakte Sachen wie irgendwie Ehe oder eine heteronormative Familie oder sowas, die mit glücklich sein assoziiert sind und dass es so ein bisschen dieses gesellschaftliche Versprechen gibt, wenn du diese ganzen Steps machst, also zum Beispiel irgendwie wahrscheinlich eine Karriere haben, irgendwie eine Familie haben, heiraten, Kinder kriegen, dass du dann glücklich sein wirst. Und ich glaube. Diesen Konflikt, den es gibt zwischen quasi politisch sein und Glück anstreben, hat auch was damit zu tun, wie man Glück definiert und ob man quasi diese, ich weiß nicht, ob Mainstream-Definition von Glück so ein gutes Wort dafür ist, aber wie man Glück versteht und für sich definiert. Weil ich zum Beispiel nicht sagen würde, dass alle Menschen, die politisch sind und die eine Revolution wollen, deswegen automatisch immer unglücklich sein müssen und dass es ihnen immer schlecht gehen muss, weil ich glaube, dass das auch einfach nicht so ein produktiver Aktivismus ist, wenn es alle
2: Leute ständig konstant am Struggeln sind. Das ist halt die Frage, weil ich glaube, da ist halt schon was dran. Also ist es nicht so, dass jetzt, wenn man zum Beispiel Deutschland als Land nimmt, ich habe schon immer das Gefühl, den Leuten geht's quasi. Also deswegen leh deswegen wählen die Leute ja die CDU, oder? Weil sie eben nicht so sehr einen Struggle haben, dass sie irgendwie das Gefühl haben, was verändern zu wollen. Sehr vereinfachte Darstellung, klar. Aber so, ich weiß nicht, in Chile zum Beispiel ist, sind ja diese krassen Proteste wieder aus so einer krassen Notsituation heraus entstanden. Das ist natürlich voll die deprimierende Weltsicht, dass erst so eine Notsituation entsteht, damit sich was verändert. Aber... Gleichzeitig glaube ich, wenn wir von einem schnellen, krassen Umschwung zum Beispiel, also wenn wir den wollen, habe ich irgendwie schon das Gefühl, dass das wahrscheinlich auf der anderen, ja, dass das, war, ja, ja. Ich glaube, ich will den Satz nicht beenden, weil ich es deprimierend und traurig bin. <lacht> ja, so ging es mir auch. <lacht> Aber weil du gerade meintest, Lara, dass es voll drauf ankommt, was für Vorstellungen man von glücklich sein hat und ähm, was es überhaupt bedeutet, in dieser Gesellschaft glücklich zu sein beziehungsweise was als ein glückliches Happy Life so bewertet wird. Was würdet ihr denn sagen, was sind, was habt ihr gelernt so, womit seid ihr aufgewachsen, was ein glückliches Leben bedeutet? Was wurde euch so beigebracht oder was habt ihr irgendwie gesehen? Ich glaube, dass schon viel so
0: wichtig war, Sowas wie einen festen Job haben und insofern finanziell abgesichert sein, war, glaube ich, etwas, was in meinem Aufwachsen viel mit glücklich sein, zufrieden sein,
1: überhaupt Zukunft haben, assoziiert ist oder war? Ich glaube, bei mir kommt noch dazu, sowas wie stabile romantische Beziehungen mit einer anderen Person zu haben. Ja, glaube ich, schon alle erwachsenen Menschen, die als ich jünger war in meinem Leben wichtig waren, in einer längerfristigen Beziehung waren oder irgendwann wieder in eine gekommen sind und dann auch so sehr viel zusammen gemacht haben mit der jeweiligen Partnerin. Und da ja, merke ich nämlich, dass es mir sehr schwer fällt jetzt, wo ich selber so erwachsen bin, irgendwie damit umzugehen. Mhm. Wie meinst du? Weil ich mich, glaube ich, einerseits sehr davon emanzipieren will und deswegen mich, glaube ich, auch immer so sehr, so Klischeebilder und Struggles, die in Beziehungen zwischen einem Partner und einer Partnerin sind, dass ich das irgendwie sehr ablehne und gleichzeitig aber das ja auch total schön sein kann auf einer individuellen Ebene, aber dass es mir voll schwerfällt, so meine individuellen Sachen, die ich schön finde, von so Sachen, die ich auf einer grundlegenden Ebene ablehne, zu trennen oder das zusammenzubringen. Naja und gleichzeitig ist ja dieses
0: oder gefühlt ist ja dieses Bedürfnis von Menschen ähm, in einer irgendwie festen Partnerinnenschaft zu sein für längere Zeit wahrscheinlich doch auch einfach sehr daran gekoppelt, das Bedürfnis nicht alleine sein zu wollen und ich glaube, dass halt so die häufigsten Bilder von wie leben Menschen zusammen in unserer Gesellschaft halt dann am Ende des Tages, gerade wenn Leute älter werden und nicht mehr so den Studi-WG-Lifestyle machen, ähm, halt in Partnerinnenschaften sind, was natürlich gar nicht so sein muss, aber so dieses Bedürfnis nach ich muss mich irgendwie absichern für die Zukunft, um nicht
2: alleine dann zu sein, kann ich komplett nachvollziehen. Das finde ich sehr spannend, ich habe das gar nicht, also ich habe also gar nicht ist vielleicht auch übertrieben, aber ich habe ähm, tatsächlich bei beiden Sachen, die ihr gesagt habt, glaube ich, ein anderes Bild mitbekommen ähm, und das, ich wundere mich, also weil meine Eltern sind ja getrennt und meine Deswegen, ich glaube, dadurch, dass du so dieses Primary-Vorbild, was man halt hat, was irgendwie die Eltern oder die Personen, bei denen man aufgewachsen sind, ähm, sind, hat das halt nie so hergegeben, jetzt irgendwie so ein Lebenspartner oder diese Partnerschaft so im Vordergrund und ich glaube, dadurch ist bei mir zum Beispiel dieses Bild so, so gar nicht, also natürlich war mir immer bewusst, dass, also natürlich habe ich auch die Filme gesehen, ne? klar habe ich auch die Liebesfilme gesehen und so, aber es war bei mir von Anfang an, ich glaube vor allem, weil meine Mutter eben sehr so ähm, darauf gepocht hat auch, immer so in meinem Kopf, okay, ich muss für mich glücklich werden, mit mir, in mir ähm, und dann auch in Bezug auf den Job lustigerweise, war das immer so das, das Hauptding so, okay, du musst was machen, was du richtig gut findest, was dich richtig glücklich machst, was du richtig top findest. Und beides klingt jetzt erstmal ja gar nicht schlecht und ich glaube, die meiste Zeit in meinem Leben habe ich das immer total gut gefunden und war immer so, ja, äh, keine Ahnung, ich mache so mein Zeug und kämpfe mich irgendwie durch die Welt und mache, was mich glücklich macht und habe aber jetzt in letzter Zeit irgendwie herausgefunden, dass das, glaube ich, sehr so eine lonely wolf einzelkämpfer in mir hervorgerufen hat.
0: Ja, ich glaube, was ich gerade meinte auch mit das, dem Bedürfnis, nicht alleine sein zu wollen. Ich glaube, für viele Menschen funktioniert das wahrscheinlich meistens nur oder ja in irgendwie festen Partnerinenschaften. Aber aus meiner Perspektive muss es auch gar nicht so sein. Also ich glaube, vielleicht so dieses. Es geht mir gar nicht darum eine feste romantische Partnerinenschaft anzustreben, aber ich glaube, dieses menschliche Bedürfnis nicht alleine sein zu wollen, was glaube ich bei vielen Leuten halt dazu führt, dass sie das haben und dass sie vielleicht auch das Bedürfnis haben, irgendwie Kinder zu bekommen oder so, weil die irgendwie, weiß ich nicht, mehr an einen gebunden sind als alle möglichen anderen Menschen erstmal, das kann ich irgendwie sehr nachvollziehen.
1: Ich glaube, es ist bei mir aber auch so ein bisschen, dass ich für mich schon eine Zukunft sehe, in der das nicht die Form ist, in der ich nicht alleine bin, sondern ich sehe schon eine Zukunft, wo ich irgendwie zum Beispiel mit euch zusammenwohne oder mit anderen Menschen, mit denen ich keine genau. romantische Zweierbeziehung habe. Aber ich glaube, dass ich da halt viel mehr Angst davor habe, dass es dann doch nicht klappt als halt bei diesem Bild von, man wohnt halt irgendwann mit der Person zusammen, mit der man eh zusammen ist und dann hat man sich so gegenseitig und da habe ich viel mehr das Gefühl, dass ich halt Vorbilder dafür im Kopf habe und für so, keine Ahnung, ich wohne auch mit 40 noch in der WG mit meinen Friends, weil es halt geil ist oder in einem Hausprojekt oder was auch immer, habe ich halt keine Vorbilder im Kopf, weil erwachsene Menschen in meinem Leben haben so nicht gelebt und deswegen habe ich das ist bei mir, glaube ich, viel, viel mehr mit Angst verbunden, dass es doch nicht klappen könnte als halt andere Sachen, auch wenn ich es vielleicht viel lieber möchte.
0: Und vielleicht halt auch mit viel mehr Effort verbunden, weil halt so institutionelle Gegebenheiten drumherum dir es viel einfacher machen, wenn du halt in einer, äh, weiß ich nicht, hetero-monogamen Partnerschaft lebst. Hm. So Splitting und Co. haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich,
2: äh, ich finde es super spannend, weil ich kann das auf der einen Seite total nachvollziehen und auf der anderen Seite geht mir das, glaube ich, emotional ganz anders, weil ich emotional überall, wo ich hingucke, immer nur so miserable verheiratete Menschen sehe. Also ich glaube, wenn ich verheiratete Menschen sehe, die so seit Ewigkeiten verheiratet sind und so eine Familie haben, bin ich oft, dass ich irgendwie so pinpointe mm, But are you happy? Are you still happy? Also so, weil vielleicht ist das auch eine. Also, kann man sich noch mal überlegen, was das über mich aussagt, aber so ich glaube, wenn ich umhergucke, sehe ich überhaupt nicht diese ganzen positiven Beispiele. Also ich, ich sehe die natürlich in Filmen und so. Also das ist halt wiederum so der Clash. Also in, in, in allen Serien und Filmen gibt es immer diese Beispiele, aber diese Serien und Filme werden ja auch nicht bis 20 Jahre danach irgendwie gezeigt häufig, sondern es ist dann so happy naja, ever aber after. Und wenn ich in meinem realen Leben gucke, bin ich häufig eher fokussiert auf die negativen ja. Sachen bei diesen Familien. Aber ich finde, es
0: geht jetzt ja gar nicht unbedingt zumindest in dem, was ich meinte und ich glaube, in dem, was Lara meinte auch, gar nicht unbedingt um diese Ehen und so, sondern um das Gefühl, was ich für mich auf jeden Fall so sagen kann, ich bin glücklicher, wenn ich mit Menschen, wie auch immer, in
2: welcher Beziehung auch immer ich zu denen stehe, zusammen bin, als wenn ich alleine bin. Ja, ja, schon. Aber was wir worüber wir, oder was, glaube ich, was wir ja gerade meinten, ist ja diese Form von, die, welche Ideen wir von, wann sind Menschen glücklich haben. Und da ist ja schon so, dass innerhalb der Gesellschaft viel diese Idee gibt von, man ist glücklich, wenn man eine Partnerschaft ja, hat und in dieser Partnerschaft zusammen wohnt.
0: Ja, was irgendwie Du hast recht, es ist irgendwie ein bisschen lustig, wenn man sich überlegt, wie viele Leute scheiden sich oder wie viele Families
2: sind eigentlich wahrscheinlich mega unglücklich. Ich glaube, die Schlimmeren sind ja wirklich nicht die, die sich scheiden lassen, sondern die, die zusammenbleiben. <lacht> ja, ganz, ganz eindeutig. Ich, also, ja. <lacht> also, ich meine, klar, es soll doch sowas geben wie glückliche Ehen nach 40 Jahren noch so. I've heard of it. Ähm, If that's the case for you, dann aber ich glaube,
1: halt wie du jetzt komplett in Englisch um zu äh, ja. so <lacht> so Deutsch ich übers Herz will. zu bringen. Aber ich glaube, was ich so krass finde, ist, dass so dieses Bild von Menschen, die dann halt unglücklich verheiratet sind, aber es halt bleiben, weil man ist halt einfach verheiratet und man ist halt glücklicher mit irgendwie einer festen Partnerin Person, dass das irgendwie viel gesellschaftlich akzeptierter ist und ich glaube, weniger Menschen so die das Glücklichsein hinterfragen mit offensichtlichen anwesenden Ausnahmen, als zum Beispiel bei Menschen, die sich entscheiden, alleine zu bleiben oder die sich entscheiden, mit einer Person zusammenzuwohnen, mit der sie einfach sehr, sehr gut befreundet sind oder bei Frauen, die sich für ein Leben ohne Kinder entscheiden. Das, glaube ich, so dieses Versprechen von glücklich sein mit so einem bestimmten Lifestyle, das ist also bei mir zumindest total prägt, wie ich auf andere Lifestyles gucke und dass ich mir das richtig krass abtrainieren musste und auch immer noch abtrainiere, nicht so eine bestimmte Art von Sachen automatisch für gut zu halten und andere Sachen für schlechter deswegen. Mhm. Und ich glaube, dass zum Beispiel so dieses Buch, was vor ein paar Jahren rauskam, Regretting Motherhood, wo Frauen mhm. darüber gesprochen haben, dass sie es gar nicht so geil finden, Kinder zu haben. Und das war ja so aus mehreren Gründen ein krasser gesellschaftlicher Tabubruch. Aber ich glaube, es war auch deswegen ein Tabubruch, weil Mütter, die sagen, ich bin nicht glücklich damit, Mutter zu sein. Und das ist nicht, was mich glücklich macht, so mit einer, glaube ich, der schlimmsten Sachen ist, die du in Bezug auf Glück sagen kannst. Und das ist, glaube ich, wieder ein interessanter Punkt, was diese ganzen
0: Erzählungen um Glück als das ultimative Ziel angeht, dass es halt so eine Alternativlosigkeit irgendwie ist. Dass es ja. wenig Raum gibt zu sagen, ich will überhaupt nicht glücklich sein oder ich bin unglücklich und es ist auch okay. Und es ist auch okay, darüber zu sprechen. Und genauso ist es auch okay, glücklich zu sein, aber auf unkonventionelle Weisen oder auf Arten und Weisen, die nicht den gesellschaftlich anerkannten Normen und Objekten entspricht. Mhm. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich voll schwer, das so durchzuziehen oder dieses Recht, unglücklich zu sein oder was anderes als glücklich zu sein, für sich selber zu beanspruchen, wenn man halt in einer Gesellschaft lebt, wo Glück das oberste
2: mhm. Gut ist. Mhm. Und genau dieses, also auf der einen Seite ist, es gibt es halt diesen Druck, unglücklich zu also nicht unglücklich zu sein, und auf der anderen Seite gibt es eben, glaube ich, insbesondere für Frauen, ich würde sagen, für Frauen in heterosexuellen Partnerschaften und Familien, ähm, dieses, nicht nur den Druck, selbst glücklich zu sein, sondern auch die anderen glücklich zu machen. so, Sondern auch noch verantwortlich zu sein, dass der Hausfrieden gut ist, dass Freunde kommen, dass es den Kindern gut geht, dass es dem Mann gut geht, dass es allen irgendwie gut geht und ähm, gleichzeitig aber dadurch dadurch, dass man alle glücklich macht, soll man selbst auch noch glücklich sein. So und dann hat man es geschafft. So dann ist man so holy mother im, <lacht> weiß ich nicht, in der Vorstadt im Reinhaus. Und es
1: verdeckt know. ja auch voll krass die Arbeit, die da einfach drinsteckt. Also weil immer so diese Annahme, ja, man macht das, weil es mich glücklich macht, meine Kinder glücklich zu sehen oder weil es mich glücklich macht, meinen Partner glücklich zu sehen, versteckt richtig krass halt die irgendwie unbezahlte Care-Arbeit oder auch unbezahlte Hausarbeit, die da einfach drin steckt, Leute von A nach B zu karren oder sich irgendwie jeden Tag ums Abendessen zu kümmern oder halt einfach selber zurückzustecken und Sachen dann nicht zu machen. Aber dass man mhm. dann eben auch nicht unglücklich sein darf, weil dann macht man ja die anderen Leute unglücklich und das ist ja, ja, irgendwie ein sehr großer Kreislauf.
2: Richtig gutes Zeug, richtig gutes Zeug, finde ich gut, ja. Mega. Hätte ich Bock auf sowas jetzt. Mega. Hätte ich echt Bock drauf. Wirklich, Junge. Mega. Richtig gutes Zeug, richtig gutes Zeug, finde ich gut,
1: ja. Jetzt kommt unsere kurze Zwischenkategorie und zwar stellen wir jetzt alle eine Sache vor, die uns im letzten Monat, äh, glücklich gemacht hat oder uns Freude bereitet hat oder uns zufrieden gemacht hat oder über die wir uns gefreut haben oder die wir gerne mit euch teilen möchten. Und meine Empfehlung ist ein Videospiel. Und zwar heißt das Neocab und man kann es auf der Nintendo Switch aber auch auf dem Computer spielen. Also auf dem Laptop, was wahrscheinlich ja die meisten Menschen haben. Und in dem Spiel spielt man Lina. Sie ist eine der letzten menschlichen Taxifahrerinnen in einer Stadt, die von einem riesigen Konzern beherrscht wird, der eigentlich auch dafür sorgen will, dass alle menschlichen TaxifahrerInnen abgeschafft werden. Und oh, die eigentliche Plotline ist, dass ihre beste Freundin, bei der sie eigentlich auch pennen wollte, verschwunden ist und sie die jetzt irgendwie wiederfinden muss. Und das Spiel funktioniert so, dass man sich seine Fahrgäste aussucht und dann quasi entscheidet, wie die Unterhaltungen ablaufen. Also man wählt aus so verschiedenen Antwortoptionen aus und muss dabei immer so ein bisschen auf Linas Gefühle achten, weil wenn sie so richtig pissen, ist, kann man nicht was Nettes sagen, sondern muss erst so kurz warten, bis sie sich beruhigt hat. Und ich mag dieses Spiel total gerne, weil es sehr subtil und manchmal auch nicht so subtil sehr politisch ist, weil es um Kapitalismuskritik geht und um Digitalisierung, um, um die Umstellung von Arbeit, die eigentlich Menschen machen, auf Arbeit, die dann eben künstliche Intelligenzen erledigen. Es geht um linken Aktivismus, aber es geht auch um Rassismus und es treten auch einfach Figuren auf, die they, them, Pronomen verwenden und es wird überhaupt nicht großen Ding drum gemacht, sondern das ist einfach so. Ja, ich mochte dieses Spiel sehr gerne und ich kann es sehr empfehlen, wenn man gerade ähm, mal was anderes sehen möchte. Und es gibt einem auch das Gefühl, man unterhält sich mit Menschen, ohne dass man das tatsächlich machen muss. Das ist auch manchmal ganz nice.
2: Ich empfehle die Serie Feel Good von Mae Martin, die man auf Netflix sehen kann. May Martin ist eine Comedian aus Kanada, aber hauptsächlich in Großbritannien auf Bühnen und unterwegs. In der Serie geht es um lesbisch um sein, um bi-sein, um eventuell auch irgendwie non-binary sein, also um queer sein in verschiedenen Facetten, aber auch um Drogensucht. Und ähm, ich fand diese Serie sehr gut, weil ich das Gefühl hatte, man hat vor allem mal andere Charaktere gesehen, als man sie sonst irgendwie von Serien kennt. Ich fand, die Charaktere waren alle sehr vielschichtig und nachvollziehbar und ähm, außerdem fand ich sehr gut, Drogensucht nochmal in so einem Licht zu sehen von einer Person, mit, mit der ich mich identifizieren kann, weil ich gemerkt habe, dass ich häufig doch Drogensucht in so eine Schublade stecke und ähm, das hat mir sehr geholfen, das, diese Schublade zu öffnen und reinzugucken.
0: Ich empfehle diesen Monat die äh, Musik von Alice Fibilou, die ich schon länger sehr gerne mag und zwar einerseits jetzt gerade nochmal wiederentdeckt habe, weil sie äh, seit äh, Corona-Kontaktverbot, äh, Isolationszeiten sie regelmäßig Live-Konzerte auf Instagram gemacht hat und ich sowas eigentlich fast nie anschaue. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben ein, an, ein einzig anderes Instagram-Live angeschaut, weil ich es irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht warum, es ist nicht so richtig mein Format und ähm, Aber irgendwie ihre Konzerte total schön und ähm, aufheiternd, beglückend finde. Ich würde
2: gerne ähm, alle Hörerinnen noch mit dem Bild, was ich dazu im Kopf habe, beglücken. Und zwar ähm, hat Philly dieses Instagram-Live-Konzert gehört, während sie hier im Zimmer auf dem Boden gemalt hat <lacht> und gekifft hat. Und äh, ich fand es ein so schönes Bild, dass ich das euch gerne noch mitgeben wollte. Also falls ihr das euch anhört, dann nehmt dieses Bild auch mit.
0: Ja, ihre Musik ist wirklich sehr cool. Ich mochte ihre Musik auch schon, bevor ich verstanden habe, dass sie auch ziemlich coole feministische Texte hat. Ich habe die Musik erst einfach irgendwie nur so gehört und dachte, das klingt nett. Dann habe ich verstanden, ihre Texte sind auch ziemlich cool. Ähm, ja, kann man sich auch auf Spotify anhören. Man kann aber auch die coolen Live-Videos bei Insta anschauen.
2: Richtig gutes Zeug, richtig gutes Zeug, finde ich gut, ja. Mega. Hätte ich Bock auf sowas jetzt. Mega. Hätte ich echt Bock drauf. Wirklich, Junge. Mega. Richtig gutes Zeug, richtig gutes Zeug, finde ich gut,
0: ja. Würdet ihr sagen, ihr könnt oder könnt ihr bewusst in der Gegenwart glücklich sein? In dem Moment. Ja. Ich würde auch sagen, ja. Weil ich habe gemerkt, dass ich wenn ich diesen Moment habe, in dem ich denke, oh, jetzt bin ich gerade glücklich, dann bin ich es irgendwie schon wieder nicht mehr. Also dann verfliegt dieser oh, Moment gefühlt steinend. sofort, weil ich irgendwie denke, ich merke, sobald mir das bewusst wird, fange fang ich an darüber nachzudenken,
2: was mich vielleicht eigentlich daran hindern sollte oder könnte, gerade glücklich zu sein. Oh, das ist interessant. Bei mir ist es genau umgekehrt, würde ich sagen. Ich glaube, wenn ich an dem Punkt bin, dass ich in dem Moment, dass ich so in dem Moment bin, dass ich spüre, ah, geil, ich bin glücklich, dann überschlägt sich das fast. Also dann wird es zu sowas was, komplett euphorischem ähm da sind dann auch so ich weiß nicht wie Fini und ich haben mal so eine so eine Wanderung gemacht auf so einen Berggipfel wo wir oben angekommen sind und wirklich das war so dann kommen diese Glückshormone und dann habe ich rumgeschrien und war gar nicht mehr zu halten also ich glaube bei mir ist es eher wenn dieser Punkt dann überschritten ist dann komme ich gar nicht komme ich gar nicht mehr zurück aber es ist dann vielleicht nicht so easy peasy dahin zu kommen, je nachdem ja, ja
0: ich glaube ich finde es ganz ganz schwierig das so bewusst tatsächlich festzustellen und dann auch festzuhalten.
1: Doch, ich glaube, ich habe schon so Momente, die, glaube ich, nicht ganz so euphorisch sind wie bei Taina, aber wo ich dann irgendwie merke, dass sich so alles gerade sehr, sehr warm und sehr, sehr schön anfühlt und ich mir dann irgendwie denke, dass ich die Menschen alle sehr lieb habe, mit denen ich gerade unterwegs bin oder dass die Situation einfach gerade extrem schön ist, wenn es zum Beispiel irgendwo draußen ist. Und es dann so ein Moment ist, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich merke, ich merke wie mein Herz schlägt. Das klingt irgendwie cheesy. Aber <lacht>
2: es klingt cheesy, aber, klingt aber auch genau ein bisschen cute. Ich fange auch gerne an zu weinen, ja. Lara,
0: wenn ich so richtig glücklich bin. Also. <lacht> nee, ich glaube, für mich ist so diese, also wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ist so das Gefühl von glücklich sein als erstes nostalgisches Gefühl dann ein zukunftsgerichtetes Gefühl und vielleicht erst als drittes etwas was ich jetzt gerade also in einer Gegenwart spüren kann.
2: Das finde ich krass, weil ich ja. habe da auch drüber nachgedacht. Oder ich denke gerade drüber nach, weil wir eben ja zum Beispiel auch über das Thema Glück und Glücklichsein gesprochen haben. Und <lacht> Die von, letzte halbe Stunde. <lacht> ja, ich meine im, im Kontext von, ja, im Kontext von ähm, diesem Familienbild, was ja in all unseren Fällen ein zukunftsgerichtetes Bild ist. Also was ja nicht ein Präsenzbild ist. Und ich finde es find spannend, dass es irgendwie nur eine bestimmte Zeit oder diese genau diese Zeitspanne gibt, in der Glück oft so verortet ist. Ähm, weil du das gerade gesagt hast mit Zukunft oder Vergangenheit. Weil ich glaube, verschiedene Zeitspannen im Leben sind irgendwie mit so verschiedenen Glücklichkeitssachen verbunden. Und ich frage mich gerade, Philly, wenn du das... Hast, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ist es dann nostalgisch, sind das dann so zum Beispiel sowas wie so dieses kindheitliche Glück, was dann kommt und wenn zukunftsgerichtetes Glück ist, ist das dann so ein bisschen dieses, ich weiß nicht, ich werde dann erfolgreich sein oder ich werde dann da und dort leben und werde glücklich sein oder wie genau? Ich glaube, es ist also dieses vergangenheitsgerichtete ist nicht
0: unbedingt nur so weit in die Vergangenheit gerichtet. Also ich meine damit jetzt gar nicht nur so, oh, die kindliche Unbeschwertheit war so super, mhm. sondern auch sowas wie, ich erinnere mich vielleicht, wenn wir zusammen mit unserer Freundinnengruppe irgendwo waren und irgendwas Schönes gemacht haben. Und es ist irgendwie ein Ereignis, was mir im Kopf geblieben ist, was ich sehr schön fand und vielleicht in dem Moment auch als glücklich empfunden habe. Aber in meinem Kopf ist es, glaube ich, in der Retrospektive, noch mal sehr viel mehr mit Glück verbunden, als es vielleicht in diesem Moment war. Aber das habe ich, glaube ich, auch. Ja. Und dieses in den Zukunft gerichtete, ich glaube, das ist mehr, das ist weniger konkret. Das ist jetzt nicht, was du gerade meintest, irgendwie mit, dann werde ich da und da leben oder diesen und diesen Erfolg in welchem Bereich von meinem Leben auch immer haben, sondern mehr so, ich glaube, ich brauche dieses Gefühl von, in der Zukunft kann das sein, um mich auch so daran orientieren und daran festhalten zu können. Ich glaube, ich kann nicht so jetzt gerade irgendwie da sein und was machen, ohne dieses zukunftsgerichtete Gefühl von, da wird mal diese Zufriedenheit
2: oder dieses Glücklichsein sein. Aber wichtige Frage dazu, glaubt ihr, dass ihr immer glücklicher werdet mit der Zeit? Ich dachte das ziemlich lange, aber ich also ich glaube mir
1: war, es ich so Teenager war, glücklich sein sehr viel wichtiger als jetzt. Und es war sehr viel mehr in die Zukunft gerichtet, weil ich immer dachte, es, es muss noch was mehr geben als irgendwie in dieser Stadt zu sein und auf diese Schule zu gehen und die immer gleichen Leute zu sehen und dann wurde es halt auch immer besser, weil ich habe dann halt Leute kennengelernt, die besser zu mir gepasst haben und mich mit Themen beschäftigt, die ich spannender fand. Aber inzwischen weiß ich gar nicht mehr, ob das so ob so eine exponentielle Steigerung von Glück tatsächlich so das Ziel ist oder ob das tatsächlich so mein Ziel ist oder ob es mir eher also ja, ich glaube, irgendwie Ziele haben sich verschoben.
2: Ich glaube, nämlich. Und deswegen bei mir ja gucke ich da, glaube ich, nicht mehr so drauf in dem Sinne. Ich sehe das rational auch voll wie du. Und ich glaube, es hat sich da auch was verschoben in meinem Kopf. Aber gleichzeitig, wenn ich ehrlich zu mir bin, glaube ich emotional auch nicht. Ich glaube, so rein emotional habe ich dann auch manchmal so dieses zukunftsgerichtete. Ähm, so punktuelle auf das hinarbeiten, dann bin ich glücklich. Und ich merke jetzt gerade erst, wie perfide das ist, weil das ja mhm. wirklich niemals dann das erreicht. Also dass man halt, dass es auch voll ich weiß nicht, dass es auch eigentlich voll egal ist. Also wenn ich, wenn ich immer halt versuche, was zu machen, was mich halt dann glücklicher macht in der Zukunft, bin ich ja nie glücklich. Und ich glaube, <lacht> deswegen fand ich auch die Umfrage, ich muss wieder zu einer Frage von unserem, von unserem Instagram-Ding zurückkommen. Spannend, weil die relativ eindeutig war und ich es krass finde. Bei dem triffst du Entscheidungen, durch die du aktuell unglücklicher wirst, von denen du aber glaubst, dass sie dich in der Zukunft glücklicher machen. Und 70% haben für Ja und 30% für Nein gestimmt. Und ich verstehe voll die 70%, weil natürlich, wahrscheinlich, im ganz Kleinen macht es irgendwie jeder, aber ich glaube, ich mache es viel zu viel. Ich glaube, ich mache es viel zu viel, dass ich irgendwelche Sachen mache, weil ich denke, die werden dann in der Zukunft zu irgendwas führen, was sie aber wahrscheinlich nie tun. Oder ich werde es dann halt nie merken, wenn es soweit ist. Zum Beispiel? Oder willst du gerade nicht Na, scheren? Ich glaube, so, so Sachen wie... Ich habe zum Beispiel, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich irgendwie gedacht ich will auf jeden Fall so ein international Povi Master irgendwie machen, keine Ahnung. Also irgendwas, wo ich irgendwas mit Povi brauche und habe ja bei Ethnologie angefangen zu studieren und habe dann aber schon gedacht, okay, ich mache auf jeden Fall 60 Credits Povi Master, weil äh, wenn ich dann äh, Povi Module, weil wenn ich dann im Master mich für diese Povi Master bewerben, will, brauche ich mindestens 60 Credits. Das war so ein kompletter Bullshit-Kack-Gedanke von mir, weil ich natürlich jetzt nicht mehr International was weiß ich studieren möchte und irgendwie diese 60 Profi-Credits, nicht um euer Studienfach zu offenden, aber die meisten Module davon waren echt richtig kacke. Und ich hätte so viel geilere Module machen können, auf die ich in dem Moment einfach Bock gehabt hätte. Und ich glaube ehrlich gesagt, vielleicht ist es auch bei Menschen anders. Ich glaube, ich bin auch eine sehr impulsive Person und ich weiß einfach eigentlich von mir, dass sich meine Wünsche und, und Ziele und Gedanken und Sachen, die mich glücklich machen, auch einfach verändern. Wahrscheinlich haben andere Menschen mehr so klarere Ziele und wollen irgendwie auf was hinarbeiten. Aber bei mir macht es wirklich überhaupt keinen Sinn, weil ich werde jetzt ein Master anfangen und in einem Jahr werde ich denken, oh, das würde mich aber auch interessieren, das finde ich auch spannend. Und es ist ja auch nichts Schlechtes, aber es das heißt eigentlich für mich im Umkehrschluss, dass es keinen Sinn macht, Entscheidungen zu treffen, die, von denen ich glaube, dass sie auf lange Sicht gut sind, sondern eigentlich halt Entscheidungen zu treffen von denen ich glaube, dass die jetzt gut sind für mich. Ja. <lacht> Aber
0: ja, ich glaube, das ist etwas, was mir sehr schwer fällt und was ich auch, glaube ich, teilweise sehr beneidenswert finde. Dieses eben, ich treffe eine Entscheidung jetzt in dem Moment, weil ich es jetzt im Moment geil finde und mir es damit gut geht, weil es für mich auch ähm, sehr verknüpft ist mit, ich lebe sehr in diesem Moment und den kann ich total irgendwie voll, weiß ich nicht, genießen oder eben auch nicht genießen, je nachdem, was es für ein Moment ist. Aber ich bin jetzt gerade hier. Und ich glaube, das sind vielleicht für mich auch die Momente, in denen ich tatsächlich am glücklichsten bin, in denen mir das gelingt. Und ich weiß nicht, ob das so oft passiert. so Weil ich das Gefühl habe, häufig sind meine Gedanken dann eben doch wieder bei bestimmten Zukunfts- oder Vergangenheitsszenarien. Und ja. Deswegen finde ich das, glaube ich, sehr bewundernswert, so Entscheidungen zu treffen, aber auch sehr schwierig.
1: Aber das ist spannend, weil das ja jetzt fast schon wieder in diese Richtung von diesem positive Psychologie-Ding geht, über das wir am Anfang geredet haben, weil es da ja auch ganz viel darum geht, so im Moment zu leben und so seine Vergangenheit hinter sich lassen zu können und nicht zu krasse Zukunftsangst zu haben. Also ich habe ähm, einen Podcast gehört, den uns äh, Fittys Vater empfohlen hat. Er ist The Happiness okay. Lab. <lacht> ich schreibe jetzt meine Hausarbeit darüber. <lacht> Und da redet eine von diesen Psychologinnen darüber, dass sie auf die Idee für das Thema gekommen ist, weil sie gesehen hat, dass so Leute, die einen an der Yale-Universität, Uni wo sie unterrichtet, eingenommen werden, so richtig krass happy sind, wenn sie genommen werden und halt so euphorische YouTube-Videos posten, wie sie rumschreien, weil sie es so geil finden, an dieser Uni genommen zu sein. Und dass sie dann feststellt, dass sie, wenn sie an der Uni sind, halt mega gestresst sind, dass es ganz vielen psychisch davon schlecht geht, dass sie so große Zukunftsangst haben, sich so sehr unter Druck setzen, dass sie irgendwelche guten Noten kriegen müssen, dass sie so ein bisschen so war, wie kann es denn sein, dass es denen so schlecht geht, wenn sie das erreicht haben, worauf, was sie eigentlich so glücklich gemacht hat. Ähm, und sie ist dann sehr so, eigentlich, wenn man es wissenschaftlich betrachtet und irgendwelche Studien macht, keine Ahnung, ich bin nicht überzeugt von diesen ganzen Studien, äh, dann sind eigentlich die am erfolgreichsten, die sich quasi keine Sorgen machen um ihre Zukunft, sondern einfach worken und dann passt das alles schon am Ende. Und ich habe das Gefühl, dass das ein sehr naiver Blick ist, weil der eben strukturelle Stimmt. Umstände ignorierten, weil er halt ignoriert, dass sie in der Zeit aufgewachsen ist, wo es noch realistisch war, dass sie sich als erwachsene Person irgendwann ein Haus kaufen konnte und wir in der Zeit aufwachsen und Jobs machen wollen, wo ich nicht sehe, dass wir uns irgendwann ein Haus in der Stadt kaufen können, weil sich halt Preise von Immobilien zum Beispiel verändern, weil sich irgendwie Jobs verschieben. Also es jetzt Jobs gibt, die gab es gar nicht, als sie angefangen
2: hat zu studieren und ich habe, ah ja, ich kann ich kann dich nicht das so gut unglücklich? erklären. Macht dich das unglücklich, der Gedanke, dass wir kein Haus in der Stadt kaufen können? Nee, ich glaube nicht,
1: dass ich ein Haus in der Stadt kaufen möchte. Also ist das nicht dieser Gedanke, dass ich das Gefühl habe, ich habe schlechtere Chancen als meine Eltern, weil ich das Gefühl habe, ich habe, oder nicht das Gefühl habe, ich weiß, ich habe trotzdem noch sehr viel bessere Chancen und sehr viel mehr so Privilegien als andere Menschen. Deswegen ist es nichts, was mich unglücklich macht. Aber ich glaube, es macht mich wütend, wenn Menschen das ignorieren, weil ich das Gefühl habe, sie oder auch wenn ich so mit Menschen in meiner Familie, die halt so die Generation von meinen Eltern sind, darüber rede und die dann meinen, ich verstehe nicht, warum ihr euch schon Gedanken darüber macht, äh, dass ihr euch niemals ein Haus leisten könnt. Ihr wisst es doch noch gar nicht. Wartet doch mal ab und ich mir denke, äh, es ist so anstrengend, Leuten zu erklären zu müssen, warum die Zukunftsangst von uns was anderes ist als die Zukunftsangst, die unsere Eltern vielleicht mal hatten. Also, was und du ist irgendwie so, ja. Also im Grunde sagst du, dass so diese dieser, weiß ich nicht, vielleicht
0: Wunsch von mir, so mehr in dem Moment präsent sein zu können, was vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, weiß ich noch nicht mal, ob ich zustimmen würde, ob das in diese positive Psychologie-Richtung geht, dass es irgendwie was ist, was gar nicht funktioniert für jemanden, der so lebt wie wir in unserer Generation. Also, dass es einfach komplett der Normalzustand ist, so
1: zu denken wie ich und eben nicht wegzukommen von diesen Nicht-Gegenwarts-Gedanken. Ich glaube, dass es für viele Menschen halt der Normalzustand ist, die zum Beispiel, also ich glaube, dass wir, wenn wir nicht oder anders politisch wären, das vielleicht auch besser könnten. Aber ich glaube, dass es für Menschen mit weniger Privilegien, als wir sie haben, zum Beispiel gar keine Option ist. Also ja. wenn du halt hasseln musst, damit du am Ende des Monats immer noch Geld hast, um irgendwie Essen zu bezahlen. Oder wenn du, äh, keine Ahnung, nach Hanau jetzt, mega psychisch belastet davon bist und noch mehr Angst als vorher eh schon vor irgendwie Rassismus und sowas hast, dann ist es, glaube ich, sehr schwierig, einfach im Moment zu leben, unglücklich zu sein und das liegt wieder an diesen Sachen, worüber wir am Anfang geredet haben, dass es bestimmte Umstände gibt, die finde ich dafür sorgen, dass es sehr vielen Menschen einfach sehr schlecht geht und die wir aber nicht individuell ändern können und die ich irgendwie wichtig finde mitzubedenken und wo ich das Gefühl habe, man gibt Menschen viel zu viel Verantwortung für Sachen, die sie nicht ändern können, anstatt ihnen irgendwie so was wie einen kollektiven Kampf oder zumindest irgendwie Verständnis dafür anzubieten.
2: Ich glaube, ich habe oh, hab super viele Gedanken dazu, gerade in ganz verschiedene Richtungen. Ja, das war ich auch viel muss, und kompliziert. Ich muss sie gerade irgendwie erstmal ordnen. Ähm okay, ich habe ich hab zwei Fragen. Zum einen ähm, ist es würdet ihr zustimmen, dass dann diese Pyramide oder so, vielleicht nicht diese Pyramide, die man so kennt, aber dass es so, was in dieser einen Bedürfnis Bedürfnispyramide, ja. Ja 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 ja. Ich denke, es bullshit. Weil ja genau, weil ich finde, das ist halt bullshit. Und ich hatte ja. jetzt gerade das Gefühl, dass das jetzt ja wieder auch trotzdem in so eine Richtung geht von, wenn man eine, wenn man bestimmte Privilegien nicht hat, quasi, dann kommt man gar nicht erst dahin, glücklich zu sein. Weil das glaube ich jetzt, das glaube ich halt auch nicht. Ich glaube, das ist ja auch ein ähm, irgendwie ein Stereotyp von, wenn du so und so lebst oder wenn du das und das hast oder nicht hast, dann kannst du ja gar nicht glücklich sein, weil du kannst ja erst glücklich sein, wenn du ein Haus hast und irgendwie so und so viel Geld. Das finde ich dann auch wieder schwierig zu sagen, du, du bist in der, der und der marginalisierten Perso äh, Situation, was nicht heißt, dass die Leute nicht struggled haben, klar, darüber müssen wir ja gar nicht diskutieren und dass es nicht voll schwierig ist, aber ich finde, das heißt, es wäre auch wiederum bevormunden zu sagen, deswegen kannst du ja gar nicht glücklich ja. sein. Und da geht es ja auch nicht
0: nur um glücklich sein, sondern in dieser Pyramide ist es doch auch so, dass irgendwie erst bestimmte materielle Bedürfnisse befriedigt sein müssen, um überhaupt dieses Selbstverwirklichungsmehr-ich-bezogene Bedürfnisse zu befriedigen. Und das ist ja irgendwie auch ziemlich bescheuert, irgendwie Leuten absprechen zu wollen, dass sie das nicht auch haben können, wenn bestimmte materielle Bedürfnisse vielleicht nicht befriedigt sind oder nicht dauerhaft so befriedigt sind wie weiß ich nicht, der Typ, der sich die Pyramide ausgedacht hat, sich das vorgestellt hat.
1: Voll, ich glaube, mir geht es auch gar nicht darum zu sagen, bestimmte Menschen können nicht glücklich sein, also weil, wie du sagst, das ist kann also das wäre sehr bevormundend, das Leuten zu erklären, aber ich glaube, es geht mir darum anzuerkennen, dass bestimmte Sachen es halt schon schwieriger machen, glücklich zu sein ja. und dass, wenn man sich mit bestimmten Sachen zum Beispiel, dass man sich als weiße Person mit Rassismus nicht beschäftigen muss, das halt schon sehr, sehr viel einfacher macht, sich darauf zu konzentrieren, keine Ahnung, regelmäßig gesund zu essen und äh, Spieleabende mit seinen Friends zu zu machen, wenn man mit sowas nicht umgehen muss. Und ich finde es halt wichtig, das anzuerkennen, dass so ein bisschen der Startpunkt, wie viel man irgendwie sich mit Sachen beschäftigen muss, die Menschen tendenziell nicht glücklich machen, dass der halt für verschiedene Menschen unterschiedlich ist. Und dass es nicht heißt, dass ähm, quasi so dieser, weil dieser Zielpunkt, was einen glücklich macht, ja eben auch nicht für alle Menschen dasselbe ist, sondern eben Bedürfnisse auch unterschiedlich sind. Und ich glaube, besonders ähm, marginalisierte Communities können sich auch, also sehr gut so ihre eigenen Strukturen organisieren, in denen sie sehr, sehr gut glücklich sein können, aber dass es halt schon nochmal mehr Effort ist, als halt zum Beispiel institutionalisierte Sachen, wie dann einfach verheiratet sein oder so. Aber
0: das ist irgendwie auch eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil du gerade meintest, mit äh, innerhalb von bestimmten Communities gelingt es irgendwie vielleicht auf eine nicht Norm entsprechende Art glücklich zu sein oder so. Ich finde es mega schwer, mir das vorzustellen, wie kann denn kollektives Glück aussehen, was nicht in diese Richtung von einer individualistisch-neoliberalen Erzählung geht? Wie, wie kann sowas funktionieren? Wie ist das in euren Köpfen?
2: Ich hatte das auch, ich, richtig, ich, das auch, ich war so, okay, ich versuche mir das jetzt zu überlegen. Weil ich meine, am Ende des Tages, alles, was wir, über das wir gesprochen haben, ist irgendwie individuelles Glück. Und ich habe einen Text gelesen, der mir da sehr geholfen hat und zwar ähm, heißt der The Happiness of Individuals and the Collective wir verlinken dies natürlich auch alles der ist von Yukiko Uchida von der Kyoto University University und Shigeiro Oishi sorry wenn ich den Namen falsch ausspreche von der University of Virginia das heißt das ist so ein Forschungsprojekt gewesen wo ähm, in Japan eine Universität und in den USA eine Universität zusammengearbeitet haben ähm, in diesem Text waren ganz viele Erkenntnisse, ich kann die jetzt nicht alle vortragen, aber zum Beispiel haben sie herausgefunden, dass alleine wenn Menschen in Japan und in den USA forschen, nach wie glücklich seid ihr, ähm, was ist für euch Happiness und so weiter und so fort, gab es natürlich Kategorien, die Forschende in beiden Ländern, die Kategorien, die in beiden Ländern erforscht wurden, sowas wie, worüber wir gerade schon gesprochen haben, sowas wie Joy, äh, Excitement, was erreichen, Erfolg äh, und so weiter und so fort. Aber es gab noch zwei Kategorien, die in Japan sehr viel mehr erforscht wurden als in und in den USA quasi gar nicht. Und das war zum einen, inwiefern man ähm, sein, die Menschen um einen herum beachtet und wie viel man Beachtung ihnen und äh, ihrem Glück schenkt. Und dazu im Gegenteil, wie sehr man irgendwie neidisch oder missgünstig ist. Und die andere Kategorie war, wie sehr man sich mit anderen identifizieren kann. Und dass das in Japan viel mehr in diese Kategorien von was zum Glücklichsein dazugehört hat, gehört. Und das fand ich spannend, um sich zu überlegen, was vielleicht kollektives Glücklichsein bedeuten kann. Das ist jetzt ja nur ein Beispiel. Ich kenne mich auch sonst mit Japan nicht so sehr aus. Ich weiß nicht genau, wie, inwiefern in, wie, das jetzt mit der... Kultur konkret zusammenhängt, aber einfach um sich mal vorzustellen, was für die vielleicht kollektives Glücklichsein irgendwie anstoßen oder ja, beeinflussen kann.
1: Ich finde es auch voll den spannenden Ansatz, weil ich glaube, so diese ganze so positive Psychologie-Happiness-Studien, die ich mir so angeguckt habe in letzter Zeit, arbeiten mit so einem ähm ich weiß nicht, wie das man das auf Deutsch nennt, Self-Measurement. Dass ich quasi, dass Leute gefragt werden auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du gerade? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du mit deinem Arbeitsleben oder sowas? Und das ist ja eine, also sehr subjektiv und ja auch krass individualisiert. Und so Fragen zu stellen, wie, wie fühlst du dich quasi als Teil einer Gruppe und hast du irgendwie das Gefühl, dass du da deinen Platz hast? Und inwiefern sind um dich Menschen, mit denen du dich identifizieren kannst, finde ich so eigentlich einen ganz guten und irgendwie, ja, spannenden Ansatz.
0: Voll. Und irgendwie, also für mich ist das, glaube ich, auch, wie ich mir mein Zukunftsglück irgendwie so vorstelle oder was ich ganz am Anfang schon mal gesagt habe mit, ich glaube, ich sehe mich nicht mit diesem Begriff von glücklich sein, identifizieren, alleine. Und deswegen ist, glaube ich, für mich diese Ebene von Menschen um mich herum Leute, mit denen ich interagiere, super wichtig und vielleicht halt gerade in dieser
2: neoliberalen Erzählung vernachlässigt. Das Absurde daran ist ja auch, dass auf der einen Seite... Wie ihr sagt, gibt es irgendwie fehlt irgendwie so dieser Faktor von Gruppenzugehörigkeit und Identifikation. Aber gleichzeitig sind die anderen in unserem System ja immer da, weil wir vergleichen uns ja immer und wir und die Art, wie wir vielleicht uns dann auf dieser Punkteskala, äh, also wo wir uns auf dieser Punkteskala sehen, ist glaube ich ganz eng damit verknüpft, wie wir uns im Vergleich zu anderen sehen. Also wir werden vielleicht Okay, happy sein, aber das Gefühl haben, alle um mich herum sind miserable und dann werde ich mich tendenziell höher einschätzen, als wenn ich das. Und nicht irgendwie dann sagen, ja, aber ich bin auch eine 5. So, oder so. Ich glaube, ich glaub, das, ist, das, ist diese, also, das ist so ein, so ein, so ein Par Paradox, Paradox, Paradoxon, <lacht> sag mal. Paradoxon. Ähm, von. Eigentlich geht es um mich und meine individuelle happy, happy, Happiness, aber gleichzeitig passiert die immer im Vergleich zu den anderen. Und tendenziell immer im Vergleich zu denen, die, von denen ich glaube, dass sie glücklicher sind.
1: Ich muss gerade, es passt inhaltlich nicht so krass dazu, aber ich muss dran denken, dass es früher doch dieses Cheesy, wahrscheinlich nicht so gute Buch gab von Hector und die Suche nach dem Glück. So ein komisches französisches Buch. Ja, und da waren so Lektionen ich und ich hatte mir eine davon rausgeschrieben und das war irgendwie Lektion 1, dass man sich nicht mit anderen Leuten und deren Glück vergleichen soll, weil sie eh immer glücklicher scheinen, als sie eigentlich sind oder irgend sowas. Und ich musste gerade einfach sehr daran denken.
2: <lacht> ja, Geil. Ja, aber ich habe dieses Buch glaube ich auch gelesen. Meine Mutter hatte das irgendwie. Meine Mutter auch. Ja. ja, gut. Ja. <lacht> gut. Sollen ja. hm. wir zu unserem letzten, zu unserem Satz kommen? Ja. Happiness oder glücklich sein ist. Möchte jemand anfangen? <lacht> ich brauche noch eine Sekunde. Ist immer noch was Schönes. Sage ich mir mal so vorsichtig. Ich glaube, ich bin nicht bereit, das so komplett zu dir konstruieren, um ehrlich zu sein. Dafür genieße ich glücklich sein zu sehen, wenn ich bin. Ich dachte, dass du antworten würdest, langweilig. Das stimmt. Auch. <lacht> Dazu kommen wir vielleicht in der nächsten Folge. Ich glaube, ich würde sagen, Glück ist vielleicht
1: gar nicht so wichtig, wie ich sehr lange dachte. Mit Fragezeichen in Klammern dahinter.
2: Intuitiv, Lilly. Intuitiv. Ähm. Ja. Okay, intuitiv kann
0: ich Glücklich sein ist sehr schwierig. <lacht> Ich habe keine Antwort auf diesen Satz, deswegen ist vielleicht schwierig der richtige,
1: das richtige
2: Ende. Hm. Gut. On that note. Danke fürs Zuhören an alle Menschen, die es bis keine
1: hierhin geschafft aus. haben. Ja, und irgendwie
2: haben wir jetzt gerade gemerkt, dass wir noch gar nicht über so viele Sachen gesprochen haben, über die wir eigentlich noch sprechen wollten und deswegen haben wir uns entschlossen, kurzum, dass wir noch eine zweite Folge zum Thema Happiness, glücklich sein aufnehmen werden und die werdet ihr dann in ein, zwei Wochen hier veröffentlicht haben. Und folgt uns auf Instagram. Unterstützt
1: Gut. uns bei Steady. Äh, danke an die Menschen, die uns schon bei Steady unterstützen.
2: Gibt uns ein 5 sterne review Ich habe vorhin nochmal Podcast gehört. Anscheinend ist es voll wichtig, dass man das macht, damit wir voll weit oben in irgendwelchen Podcast-Algorithmen landen. Kann man das bei Spotify eigentlich auch machen? Nicht. Kann. Echt?
1: Ich dachte, das ich kann, kann man nur bei iTunes. Gibt uns, ja. gibt uns bei iTunes gibt ein Review. Mach es wirklich.
0: <lacht> Der
1: Mimi-Mi-Podcast mit Taina Grünzig, Lara Lorenz und Feline Kreuzer.